0: Entonces hay veces que tenemos en un día 50, 60 millones de cambios de precio. Y hoy podemos presumir que tenemos aviones más competitivos, mejores, con mejores asientos, con mejor servicio, mejor comida que los que tiene Air France, que los que tiene sí. Iberia, que los que tiene British. Yo tengo reuniones todos los días. Empezamos a las 10 de la mañana. Tenemos una hora de, de reunión. Todo lo que me quieren decir a mí se lo dicen enfrente del resto. Mi
1: invitado de hoy es Andrés Conesa Labastida, director general de Aeroméxico desde el 2005. Estudiante del ITAM y con doctorado en el MIT de Economía Recibió el Premio Nacional de Economía en México en 1997 Es el primer mexicano en ocupar la presidencia de la International Air Transport Association Y también el primer mexicano que preside SkyTeam, La alianza de aerolíneas más importante del mundo Ha llevado a Aeroméxico al estrellato mundial Gracias a su enfoque innovador Andrés no le tiene miedo a volar muy alto yo soy Juan Lombana, entré a trabajar a Google a mis 19 años. Ahora soy emprendedor, una de las 30 promesas de los negocios de Forbes, chismoso, profesional y autor del libro de marketing número uno en Amazon. Click Swipe Tap Tap La guía definitiva de marketing digital Si quieres vender mucho más en tu negocio Lo tienes que leer o escuchar Te dejo el link aquí abajo Este episodio está patrocinado por Hotmart La plataforma todo en uno Para quien quiere monetizar su pasión ¿Te ha pasado que alguien te dice mm, Es que tú eres buenísimo para esto? Ojalá supiera tanto como tú pues ese conocimiento vale más de lo que crees Y Hotmart es la plataforma que te ayudará a convertirlo en un producto digital y ganar dinero con él No necesitas ninguna inversión o conocimiento en programación para crear tu primer producto Y empezar a venderlo a quien quieras Además, Hotmart tiene métodos de pago para más de 188 países Y gracias a eso, tus ventas serán 18% mejores que en otras plataformas dale click al link que te dejo aquí abajo y regístrate para aprender paso a paso cómo empezar tu negocio digital con Hotmart para que comiences cuanto antes y ahora sí, vamos a darle crán a la lacrán para que Andrés nos cuente cómo funciona su negocio ¿Cómo están mis queridísimos mercatitlenses? Ya estoy bien emocionado y bien contento de estar aquí con todos ustedes el día de hoy en este episodio de cómo funciona tu negocio con nada más y nada menos que Andrés Conesa, director general de Grupo Anoméxico. Andrés, bienvenido. Bien, gracias Juan. Era
0: un placer estar aquí contigo. <risa> no hombre, de
1: verdad nos lo emocionado que estoy de esta entrevista porque desde que la empezamos a planear... Eh, Justo tu, 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 tu gente y demás y empecé, empecé a investigar que no tenías otra entrevista en un podcast de este estilo. Entonces tengo la primera y estoy sí, emocionadísimo sí. de eso. Muy, muy emocionado y muy agradecido de verdad también por tu tiempo y por tu apertura y por este, sí, como abrirte a este formato que, que va a estar maravillosa esta plática.
0: Eh, no, gracias a ti. Muy contento. Y como
1: tú dices, sí, nunca lo había hecho, pero... Espero que sea la primera de muchas Me encanta, me ¿Eh? encanta, me encanta Siempre empezamos el podcast con la pregunta más genérica de todas eh, Y luego ya de ahí yo voy haciéndole doble clic a, a, a cada área Pero la pregunta es, es cómo funciona tu negocio Cómo funciona Aeroméxico, cómo funciona una aerolínea Qué onda con todo esto Siento que es algo que mucha gente tiene dudas y pocas respuestas, así que hoy vamos a encontrar esas respuestas para que las personas digan, ah, con razón, con razón lo de los 100 mililitros, ¿no?
0: Sí. <risa> sí. es un negocio complejísimo. Yo, este de veras, creo que es difícil encontrar un negocio tan complejo como la aviación. ¿no? En cualquier parte del mundo, ¿no? sí. en otros países se complica obviamente un poco más. Pero sí, el pasajero ve cuando tú subes al avión y que todo fluye perfecto. <risa> pero detrás de eso, pues imagínate, bueno, nosotros tenemos, hay días que, que operamos 700 vuelos. sí qué loco, Entonces eh. tener todos los aviones listos con todas las tripulaciones listas, los pilotos, este, sobrecargos, toda la gente de mantenimiento que tenga el avión perfecto, que tengas el slot para aterrizar, para, despe para despegar los permisos, que todo en el avión digo, esté es, eh, aprovisionado de comida, de bebidas, en fin. Y todo tiene que fluir perfecto porque un avión no hace nada más un vuelo al día. Claro. Un, un avión hace en promedio seis o siete vuelos al día, seis o siete ciclos, como tres vuelos redondos. Okay. Entonces, si tienes un problema en uno de esos ciclos, pues es un efecto cascada y se va hacia adelante. Entonces, mantener... Estos estándares de calidad, de servicio, de puntualidad, pues es un tema complejísimo, ¿no? Tienes desde temas operativos como los que platico, también desde el lado financiero, es un negocio muy, muy complejo porque pues tienes todo tipo, todo tipo de operaciones, arrendamientos, coberturas, financiamientos... El tema de recursos humanos es fundamental, ¿no? Lo más importante en una empresa y más de servicios, ¿no? Como una aerolínea, pues es la gente. Entonces, tener a toda la gente este, capacitada, lista para, ¿no? Eh, para enfrentar todos los retos de que tenemos todos los días, pues es muy difícil. Vender, comercializar sí. los boletos. Nosotros, <risa> más o menos, para que te des una idea, tenemos, ofrecemos al día más de 80 mil asientos por día, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, son 2.5 millones de asientos al mes, son casi 30 millones de asientos al año y hay veces que los precios cambian todos los días porque claro. esto es una red, ¿no? Es, es una, una red global donde no nada más competimos en México, sino con el resto del mundo. Cambian sí. los precios todos los días y te tienes que ajustar, entonces hay veces que tenemos en un día 50, 60 millones de cambios de precios. Sí,
1: entonces, sí. Entonces es sí. es
0: complejísimo, complejísimo y por eso es tan divertido. Nunca, nunca, nunca aquí te aburres.
1: No, no te aburres. No, 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 no. Mi, ab mi abuelita siempre me dice cuando, cuando me escribe que ay buenos días. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás hoy? Yo siempre digo no manches, hoy tengo muchísima chamba. De verdad estoy como loco. Y me dice bueno, por lo menos así no piensas tonterías. ¿no? Entonces, claro, o sea, en una chamba en la que estás así todo el tiempo, no tienes ni tiempo de andar pensando otras cosas. Estás tan metido, tan divertido. Sí. Eh, sé que estudiaste en el ITAM y luego te echaste maestría y doctorado en, en el MIT. ¿Qué te enseña a operar Aeroméxico? que no te puede enseñar una universidad ni la mejor del mundo. Sí.
0: sí, yo estudié economía en el ITAM y luego hice una maestría y un doctorado en economía en MIT. Si hubiera sabido en ese entonces que me iba a dedicar a la aviación, pues, la verdad es que a lo mejor hubiera escogido pues algo académicamente distinto. Okay. ¿no? Yo empecé mi carrera en el servicio público, uh -huh. ¿no? muy orgullosamente estuve trabajando más de 15 años en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ya te uh -huh. contaré la historia luego por qué. Acabé este, de este lado, ¿no? Pero lo que, te da el, lo que te da el doctorado te da una forma de pensar, de enfrentar los problemas muy distinto que te estructura, que te sirve para trabajar en, tanto en el gobierno como en la iniciativa privada, sí. este, en cualquier lado. Pero nunca este, aprendes más que en la chamba, ¿no? Este, sí. En ninguna escuela te van a enseñar a resolver los problemas, ni los que yo enfrenté en su momento... En, en la Secretaría de Hacienda, como aquí en, en, en Grupo Aeroméxico, pues bueno, llevo 20 años prácticamente sí, y hemos vivido de todo y todos los días es un aprendizaje nuevo, ¿no? Es, esto es lo, lo divertido, ¿no? Que aunque estás en una misma chamba, al enfrentarte a nuevos retos todos los días estás aprendiendo constantemente y por eso es que no te aburres. ¿no? Me encanta. Oye, y, y justo sí, sí quiero hablar de cómo fue el
1: proceso de entrar, porque... Entras como director general, ¿no? Ya de guamazo. ¿Cómo uh -huh. es este
0: proceso? 2005, me parece, ¿no? Yo llegué en 2003 Ajá. de presidente del consejo de Sintra. Ok. Sintra era una holding company que era la dueña de Aeroméxico y Mexicana, ¿no? Ajá. Ahora, realmente el gobierno nunca compró las aerolíneas. El gobierno, recordarás, más o menos por ahí de mediados de los noventas, eh, con el rescate bancario a través uh -huh. del IPAB, acabó. Eh, en su cartera con estas aerolíneas. Entonces, eran, nunca fueron, digamos, del gobierno federal. Uh -huh. Eran del IPAB. Y quien administraba estas grandes inversiones era eh, la Dirección General de Crédito Público, en la Secretaría de Hacienda. Okay. Entonces, yo fui titular de la Dirección General de Crédito Público. Uh -huh. Y de ahí fue como llegué al, al de presidente del Consejo de Sintra. Pero no era empleado de Sintra. Yo, era, sí. yo trabajaba en la Secretaría de Hacienda. Eso fue en 2003, y entonces me, me, me empecé a meter mucho, me, este, me di cuenta pues, que había grandes áreas de oportunidad y que si no hacíamos algo, pues tanto Aeroméxico como Mexicano iban a quebrar, no tenían recursos, estaban eh, consumiendo todo lo que tenían. Sí. El gobierno no le podía inyectar capital. Tú sabes, cuando tienes una empresa que no le puedes inyectar capital, pues es muy difícil eh, sobrevivir. Y entonces, en 2004, a finales de 2004, el que era eh, Paco Gil, el, uh -huh. el secretario, me animó y me dijo, oye, pues, este, platicando... ¿Por qué no dame chance y, y vamos a venderlas? Porque si no las vendemos, se quedan acá, no van a sobrevivir. Sí. ¿no? Eh, entonces, eh, llevan 20 años tratándose de vender y nadie, no, no, no se ha podido. Llegué entonces de director general de Sintra en diciembre del 2004 y Primero se vendió Mexicana en diciembre de 2005 y Sintra se convirtió en Aeroméxico. Okay. Entonces, a partir de ahí, luego se, se vendió Aeroméxico en 2007 y ya con un grupo que encabezaba eh, Banamex, más 16 inversionistas eh, mexicanos me invitaron a quedarme y pues ya son 20 años aquí. ¡Qué locura! <risa> ¿Y qué tanto Pero, ha cambiado?
1: O sea, ¿cómo, ¿cómo recibiste la compañía en ese momento y co en comparación con cómo está ahorita?
0: No, bueno, es una cosa... <risa> sí, platicamos el otro día hay una reunión. Yo, cuando yo llegué en 2000 a Aeroméxico, bueno, ya sí entra en 2004, fíjate, la flota de aviones de largo alcance... Uh -huh. De todo México, que incluía Aeroméxico y Mexicana. Aeroméxico tenía tres aviones, 767 y Mexicana dos, había okay. cinco, Ajá. ¿no? Que además estos 767 s hoy los ves y pues parecen este, dinosaurios, sí, ¿no? sí, sí, sea, claro. el, don, son del pasado y en ese momento no eran, estaban un poquito más vigentes, ¿no? Hoy tenemos 20, uh -huh. eh, 20-787. Sí, claro que lo ¿no? O sea, eso es, es que es una cosa, o sea, antes éramos... Haz cuenta que no sé si viste la película esta de de, de esta de Michael Douglas de, de Wall Street, ¿no? Ajá. Que, sí sí sí. La, 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 la de el, los noventas, ¿no? ¿no? ¿No eres sí. Mucho más joven. Bueno, no no no, pero, pero sí la vi, claro. De los noventas, ¿no? Y que este cuate Gordon Gekko. Sí, era Gordon el, Gekko el con su teléfono, ¿no? sí, Ajá. con su teléfono, <risas> no y está vendiendo una aerolínea, sí, y tenía unos aviones viejos y le decía, oye, ¿qué hacemos con esos aviones viejos? Ahí le dicen, bueno, no este mándselos a los mexicanos, ¿no? Ajá. Así era. O sea, recibíamos, hace cuenta, aviones que habían estado en África, sí. en Europa, y Todos ya de 15 años de uso, traqueteados, ¿no? Hoy tenemos pues, la flota, digamos, de, de las aerolíneas de red como nosotros, de la yata más importante del mundo, bandera, uh -huh. pues de las más modernas, tenemos la cuarta flota de Maxes más grande del mundo. Hoy estamos operando más de 50 Maxes, 20 Dreamliners, volamos a Asia, volamos a Europa. Este, hace 20 años transportamos 7 millones de pasajeros, hoy transportamos 22, ¿no? Y al final de cuentas es, es muy gratificante porque una aerolínea es como un, como un embajador. Okay. No o sea, la gente que nunca ha venido a México, tú has de cuenta que vienes a hacer negocios y te subes en París, ¿no? Y vienes, este, o, o de placer, ¿no? Vienes a México. Lo, la primera impresión que te dé el país si claro. vuelas en la aerolínea bandera del país tienes es el razón, avión. Tienes razón. Y hoy podemos presumir que tenemos... Aviones más competitivos, mejores, con mejores asientos, con mejor servicio, mejor comida que los que tiene este, Air France, que los que tiene sí. Iberia, que los que tiene British. Este Y competimos todos los días con ellos y vamos muy bien, ¿no? Entonces, esa primera impresión, pues ya cuando llegas a México de vacaciones, pues, o hacer un negocio, llegas con otro con otro mood, ¿no? Totalmente. Este con otra impresión del país y, y sabes que los mexicanos pues, podemos ser los más fregones del mundo. Sí, sí, es verdad. Tienen
1: esta responsabilidad, ¿no? Como, sí. como de dar esta buena imagen. ¿Cómo ha sido este proceso? Casi que has coleccionado todas las etapas en las que puede estar una empresa, ¿no? En, en este tema antes de Sintra, luego la vuelven, bueno, que tenía como apoyo esto del gobierno, luego la vuelven privada, luego bolsa, luego no bolsa, ¿no? O sea... ¿Cómo ha cambiado? Porque siento que te están cambiando el tablero constantemente, ¿no? O sea, tú sigues jugando, pero de repente Monopoly, de repente ajedrez, luego damas chinas, luego, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ha sido este cambio de llevar a una empresa casi a la, a la colección entera de estatus que puede tener una empresa eh, en este tema? Sí.
0: Sí ha habido en estos 20 años muchos cambios de control uh -huh. y esos cambios de control a veces van aparejados de listarla en algún mercado de capitales o deslistarla. Ahora, por ejemplo, la acabamos de deslistar uh -huh. de la Bolsa Mexicana de Valores y la idea es volverla, listarla nuevamente, pero ahora en Nueva York. Okay. este Todavía no, no elegimos si, si el NICI o el NASDAQ, pero okay. la vamos a... Y quizá va a ser un, un listado dual, también eh, probablemente también en, en México. Pero bueno, todos estos eh, cambios te tienes que ir ajustando. Yo creo que es de las empresas en México más institucionales que hay. O sea, en, en México la gran mayoría y al menos de las empresas que cotizan en los mercados son empresas donde un grupo de control si una familia pues prácticamente tiene la mayoría no uh -huh. y lo que está digamos flotando en el mercado es muy poco nosotros no es, es una empresa como muy similar, digo, en Estados Unidos todavía es mucho más claro donde el 100% del capital está pulverizado y está sí. en los mercados. Aquí no es no no es el 100%, pero nunca ha habido, digamos, como alguien que tenga este, una familia o a nivel individual más del 51%. Entonces, a pesar de todo esto que tú señalas que si sí ha sido pública, ha dejado de ser pública se vuelve a ser privada, ha sido siempre muy institucional y a nivel, por ejemplo, de gobierno corporativo manejamos los mismos estándares hoy que hace 20 años en cuanto a las reglas del consejo de administración, que tenemos comité de finanzas, comités de auditoría, comités de compensaciones, en fin, todo lo que aún siendo privado, claro. por ejemplo, como somos hoy. Uh -huh. Y eso yo creo que nunca hay que perderlo. Esa institucionalidad siempre uh -huh. es importante, ¿no? Y siempre hacer todo, pues, arm's length, ¿no? Claro. Porque ahí si no es cuando no puedes empezar a, a caer en problemas. Sí, sería como, como tener tu casa limpia, Independientemente a que
1: vengan visitas o no, ¿no? Exacto. ¿No? O sea, como sí. esto se va a hacer porque es lo que se debe de hacer, independientemente si estamos o no listados. ¿Cómo funciona a nivel organigrama Aeroméxico? ¿Cuántos empleados tiene? Y más o menos, ¿cómo están estructurados los departamentos? Uh -huh.
0: Bueno, tenemos obviamente un, un consejo de administración, ¿no? Que es el órgano máximo. Este, yo soy miembro del consejo de administración junto con, con otras personas que no están de tiempo completo digamos hay independientes uh -huh. hay otros que representan ahora después de que salimos de la reestructura del capítulo 11, uh -huh. pues tenemos al rato hablaremos de ese eh, tema también está interesante representantes de estos nuevos este, inversionistas y yo creo que digo, él en base a la experiencia eh, también te dice mucho cuál es el digamos el tramo ideal de control ¿Cuánta gente es óptimo que le reporte a cada quien? Porque yo he visto organizaciones de repente que tienen 25 reportes, ¿no? Uh -huh. Y otros que tienen dos, ¿no? Digo, hay siempre y depende de la empresa, pero yo creo que hasta cuenta entre seis y ocho es lo okay. ideal, ¿no? Así, así eh, lo tenemos estructurado en Aeroméxico. Entonces tenemos un, una, direc una dirección de operaciones que se encarga de todos los temas de mantenimiento, de operaciones de vuelo, de safety, security, etcétera, okay. ¿no? aeropuertos, ¿no? Tenemos una, una dirección de finanzas que ve pues, todos los temas este, de flota, de arrendamientos, el seguimiento de los estados financieros, okay. temas también de procurement, ¿no? Están en esa área. Tenemos un área de capital humano uh -huh. muy importante que se encarga de nuestro recurso más importante, que es la gente, ¿no? Maneja este, todo, todo ese equipo, desde la capacitación, contratación, Cuidando el bienestar de todos los que trabajamos en Aeroméxico, ¿no? Es un, es un área clave. Tenemos después eh, el área comercial, ¿no? Que esa tiene como que tres grandes divisiones, ¿no? Una que se dedica la red, ¿a dónde vas a volar? ¿no? Entonces tienes todos sus aviones y dices, pues voy a poner tres vuelos a Acapulco okay. en esta hora y que conecten bien porque hay mucho tráfico de Acapulco a Los Ángeles en el Banco de la Ciudad de México y estos vuelos a Europa y estos a Asia, ¿a qué horas van a volar? no También le pone le pone precio, no okay. es todo, todo esto que platicamos al principio de los precios de los, de los asientos se dedica el área comercial, también maneja nuestro programa de lealtad uh -huh. que es este, muy importante tenemos, luego, la siguiente área, área es un área de, de experiencia del cliente y mercadotecnia, ¿no? Tenemos, este, decidimos hacerlo prácticamente todo internamente. Alguna vez lo hicimos mucho con outsourcing. Hoy tenemos un departamento muy grande que se dedica, una gran parte pues, es cuidar la marca, la imagen de Aeroméxico, que está ahí, toda toda esa parte, este, tanto digital como por medios tradicionales okay. y todo el, el diseño de la experiencia, ¿no? Qué asiento tener... Qué vas a servir de desayunar, de comer, cómo, este, cuál es ese orden, cuál es el contenido a bordo de películas, el WiFi, este, toda la experiencia. Bueno, desde, desde que llegas al aeropuerto te subes al avión y te entregan la maleta, o sea, no no nada más este, en vuelo, ¿no? Okay. Toda un área legal, ¿no? Y de asuntos de industria donde vemos también la parte de digamos de nuestra imagen hacia los medios tradicionales, digamos de contenido. No de, no de marca, sí. ¿no? Eh, también pues, toda la parte legal que implica, la parte laboral, que es muy compleja, ¿no? Hay, la aviación se caracteriza, ¿no? Por tener una, eh, un, digamos, un grupo sindical importante, sí. ¿no? Este, que es, digo, es, es un ingrediente especial, eh, ya platicaremos también de, de eso, pero está separado, uh -huh. porque es un manejo distinto a la Ahora. parte, digamos, de, de resto del resto del, de la gente. ¿no? El, eh, entonces, hay un área que se dedica a las negociaciones laborales y otra, y otra a la parte de, de capital humano que tiene que ver, o sea, hay ciertos cruces, porque por ejemplo, capacitación, entrenamiento, sí. pues le afecta a todos los grupos, ¿no? Pero negociación de contratos colectivos es muy distinto que una negociación eh, a nivel individual, ¿no? Okay. En total somos poquito más de 13.000 empleados este, y los mejores de la industria. No, además tenemos la mejor gente, pero nada más de México, de las mejores gentes del mundo. Sí, o sea, sí, sí. tenemos un equipazo, equipazo, equipazo. Y de empleos indirectos, pues generamos más de 100 mil. Qué locura. Porque uno habla también del, de los empleos este, directos, pero si no llega el avión, pues tampoco les va a ir bien a los hoteles, ni les va a ir bien a los restaurantes, Señor. ni les va a ir bien a, las, a los comercios. entonces Tienes también un papel bien importante eh, que jugar para el desarrollo del país. Me encanta. ¿Y tú en qué te metes? ¿En qué te metes más? ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué cosas
1: dices? Esto, la verdad, sí, lo súper mega. Del ego aquí lo veo nada más por arriba. Esto me encanta y me meto durísimo porque es bien importante.
0: Mira, la verdad es que me encanta todo. ¿eh? Eh, no tengo un área... Mi, mi perfil es un poco más de estrategia, de finanzas, uh -huh. pero pues me he metido muchísimo después de 20 años. no uh -huh. Ha habido épocas que requiere más la parte laboral, otras más la parte comercial, otras la parte financiera. Ahorita, por ejemplo, en el capítulo 11, entonces trato de disfrutar todo. Y algo que hago, y yo creo que es uno de los principales aprendizajes a mí que me han dejado en mi carrera profesional, es reúnete de la mejor gente. Uh -huh. no Esto que, que insisto mucho en que tenemos la mejor gente, las personas que encabezan estas áreas son mucho mejores que yo en lo que hacen. Uh -huh. y, eso es, y eso es lo que realmente este, te hace sobresalir, porque creo que a veces como que la gente trata de, para que no lo paquen, ¿no? Sí. De, de tener un equipo de ser el más un equipo directo, sí. ¿no? Y que sea, no, no, yo al revés. Todas estas personas saben mucho más que yo de lo que hacen, ¿no? Entonces respeto muchísimo sus decisiones y obviamente pues doy mi input y, y le irás a coordinar a, a, a todo mundo, ¿no? Pero yo creo esa, que esa, esa clave de juntarte con gente mejor que tú dentro de tu equipo es lo que te hace crecer. ¿No? Cuando no tienes eso, pues te hundes. ¿no? Entonces eh, trato, además de que haya transparencia total, porque también muchas veces lo que pasa en las grandes organizaciones es que la información es muy valiosa y la gente se la guarda para sobresalir. Sí. ¿no? Yo tengo reuniones todos los días. Empezamos todo el equipo a las 10 de la mañana. Tenemos una hora de, de reunión uh -huh. y todo lo que me quieren decir a mí se lo dicen en enfrente del resto. Tío, okay. obviamente eso no quita que tienes sí, reuniones okay. bilaterales y hay que ver cosas, pero que todo el mundo sepa qué está pasando uh -huh. es clave. Porque además también eso te da mucha movilidad y rotación para que la gente, porque pues es muy importante tener gente lista, preparada, tener líderes del futuro, que sepan lo que está pasando y estén listos uh -huh. para entrarles cuando les toque. ¿no? Sí, totalmente.
1: Y dime algo, porque cada vez que, que yo hablo con alguien de Aerolínea, este, o incluso cuando me aventé el libro de Richard Branson, la gente dice: como No, es que las aerolíneas son un negocio dificilísimo, y no, con un margen bien chiquito, y no, cualquier cosita ya perdiste la lana, y no sé qué. Y casi que es como de, no, incluso cuando hablaba con, con, con eh, tuve la oportunidad de hablar con Christian de tu equipo y demás, y es como de, no, estos son negocios rudos, son duros. ¿Por qué son negocios tan rudos las aerolíneas? O sea, ¿de dónde es la rudeza? ¿De dónde viene la delgadez en, en ese margen? ¿Y por qué siguen existiendo? no O sea, que esa es la parte interesante. O sea, obviamente entiendo la necesidad del mercado, pero me parece interesante cómo todo, todo el mundo sí lo ve como un negocio de pues, muy capital intensive, muy operativo, muy rudo, pero les encanta. O sea, como que tiene un muy tema sexy. también interesante,
0: muy sexy, exacto. <risa> sí, eh, digo, eh, muy buena pregunta. Tiene muchos, muchos, muchos elementos. Uh -huh. ¿no? o sea Por un lado tienes un costos fijos muy altos. Uh -huh. ¿no? o sea Por ejemplo, nosotros tenemos 150 aviones, unos son nuestros, pero otros son arrendados y tienes que pagar la renta, sí. vueles o no vueles, ahí este, el chequecito al mes, ahí tiene que estar. ¿no? Lo mismo, cumplir con todos los contratos colectivos, con, con nuestras obligaciones este, laborales, el componente fijo uh -huh. ¿no? es muy importante. Otro, tienes costos bien importantes que están completamente fuera de tu control. Por ejemplo, el petróleo, uh -huh. ¿no? la turbosina. ¿no? Hoy, con la invasión de Rusia en Ucrania, pues, subió a más de 120 dólares el Brent. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, de representar el 15% en nuestros costos, pues, se fue a más del 30. Y no puedes hacer nada. Digo, sí, somos muy activos en coberturas. Este, hay forma de, de, de cubrir esos riesgos. Cuando tienes estos, estos movimientos tan abruptos, sí. es imposible. Y pues lo único que puedes hacer es poner una veladora para ver si no Digo, tienes algo de capacidad de no de, de reflejar eso en precios, pero tarda. Sí. entonces esos componentes que no están fuera de tu control, tensiones, por ejemplo, sí, sí. geopolíticas, no lo que pasó en Perú hace pronto. Teníamos tres vuelos diarios, se rompieron relaciones diplomáticas, tuvimos que bajar a uno sí. eh, con el conflicto la invasión de Rusia en Ucrania. Tuvimos que suspender nuestro vuelo a Corea porque pasa por espacio aéreo ruso. Y entonces, ah, claro. este, no podemos volar por ahí. Sí, sí, sí. En fin, todos estos elementos exógenos, pues lo hacen todavía mucho más complejo, ¿no? Ahora, con disciplina, yo llevo aquí 20 años y no hemos solicitado un solo centavo de apoyo del gobierno. Sí. ¿No? Y, y hemos entrado en problemas como en la reestructura del capítulo 11, uh -huh. pero hay mecanismos de mercado en empresas que son sostenibles, que sales adelante. Las que no salen adelante son las que no tenían viabilidad. Antes, ¿no? Sí. Y como sabes, hay ejemplos en México de dos o tres empresas que han dejado de volar pues porque no tenían viabilidad, claro. porque no, no tenían ningún sentido de negocios, no tenían un buen plan y por eso, este, ahora, algo que puede mejorar muchísimo, que en México creo que es un, un, un problema que hay que atender, es que idealmente en una industria como esta tan regulada con estas complejidades que te, que te platico, tendrías que tener muchísimas barreras de entrada Claro. Y muy pocas barreras de salida. O sea, sí. para tener una aerolínea, pues no nada más es probar que tienes Pagarla, una base económica. Sí, es que sepas operarla, ¿no? Este tiene como un, el componente más importante de todos de seguridad, ¿no? Sí. En México ha habido muy pocas barreras de entrada. Quien quiera poner su aerolínea ahí en el pasado les dan los permisos y luego no pagaban impuestos ocho años y no las bajaban, ¿no? Sí. O sea, en el primer momento en que no pagues impuestos, digo, o no pagues la nómina te tienes que ir. Sí. Bye. ¿No? Porque pones en riesgo, porque si no tienes para hacer eso, imagínate si tienes para darle el mantenimiento que requieren esos equipos, que son o sea, millones y millones de dólares de, de mantenimiento. Aquí al, a los aviones, pues es, lo, es el gasto más importante. ¿no? Este, a veces la gente piensa que, oye, qué padre que compraron aviones nuevos y está increíble. El gasto más importante es en los motores, por ejemplo, en el mantenimiento. Es, es un dineral y los trenes. O sea, todo eso... Pues, si no eres disciplinado, ¿no? Y no haces tus reservas, sí. y si no, no Pues llega un momento en que no hay forma de hacérselos, y, y quién sabe, ¿no? Si se los hacen o no, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. No, está cañón, es verdad. usted sí, la veladora
1: San Gregorio que no sube el petróleo, ¿no? Casi, sí, casi, sí, ¿no? Sí, Tienen sí, sí, ahí sí. Esos porque sí, leí que el impacto que tiene que suba 10 dólares el, 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 el barril. Está impresionante. ¿Cómo funciona el mantenimiento? O sea, tienes que tener. Eh, los vas agendando, es cada determinados kilómetros, millas, es por año, es muy costoso, todos los aviones lo tienen. ¿Cómo funciona este tema
0: del mantenimiento? Sí. Digo, toda la, todas las aerolíneas en el mundo son concesiones, uh -huh. ¿no? O sea, el, porque el, digamos, la explotación del espacio aéreo normalmente es de los gobiernos. Entonces le da la concesión a un privado para que lo haga, como en nuestro caso, ¿no? Y las otras aerolíneas. Okay. Y estamos muy regulados en cuanto a estos temas de mantenimiento. Yo, por ejemplo... En Aeroméxico, pues no nada más tenemos la regulación aquí de la FAC, ¿no? Uh -huh. Que es la, la Agencia de Aviación Civil Mexicana, sino como volamos Estados Unidos, la FAA nos supervisa, ah, 30, 30. como volamos Europa, EASA, que es la agencia reguladora en Europa, lo mismo en uh -huh. Asia, o sea, Skyteam, que somos miembros de Skyteam, uh -huh. Delta, que es nuestro socio, o sea, aquí tenemos, este, ojos por todos 20 lados ojos aquí que no están. Y aparte la autodisciplina de hacerlo, que eso es lo más importante, porque por más que tengas, ¿no? Y hay... Eso es a lo que, insisto, lo que más recursos le dedicamos. Tenemos la, la mejor gente y hay, pues, muchos tipos de... El, bueno, dos grandes tipos de mantenimiento, ¿no? El mantenimiento que tenemos en línea, donde depende de los ciclos. O sea, hay piezas del avión uh -huh. que duran X ciclos. Por ejemplo, un tren de aterrizaje. Uh -huh. no Un ciclo es un despegue y un aterrizaje. Entonces, un tren te dura X ciclos, okay. ¿no? Y hay piezas que hay que cambiarlas con el tiempo. No importa cuántos ciclos hagas, por ejemplo, revisar la piel del avión, el fuselaje, pues eso es de, de, de cada año y medio o cada dos años. Entonces tienes unos mantenimientos en línea donde, sobre todo los aviones en la noche, ¿no? que cuando están volando menos. Aquí tenemos en Aeromíquico gente que trabaja 24 por sí, claro. Esto nunca para. Sí, nunca, sí. siempre, desde, desde hace 20 años, pues si toda la historia aeroméxico tiene más de 80 años, no ha dejado de volar no aún en la pandemia sí y claro. hicimos menos vuelos pero ahí está molando y, y hay gente trabajando todos los días donde le haces este, estos mantenimientos y cada x tiempo dependiendo del avión le haces el mantenimiento tipo C que es el, el, el más grande donde prácticamente lo desarmas okay. checas todos los cables que estén perfectos y esos son mantenimientos que duran mes y medio dos meses no wow. y ahí aprovechas por ejemplo si le quieres poner Wi-Fi al avión o que no tienes se lo haces en ese tipo de mantenimiento o le quieres cambiar los asientos porque no puedes dejar un avión de repente en una semana en tierra y que deje de producir. Sí, 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 ¿no? sí. Por los márgenes tan tan chicos que tenemos. ¿no? Claro,
1: sí. Cualquier movimiento hay que mega pensarlo. Sí. Cómo funciona el tema de, de elegir el avión? Porque sé que antes tenían como muchos tipos de aviones. Eh, me parece que eran hasta ocho tipos de aviones. Ahora ya tienen menos. Eh, eso te beneficia obviamente para temas de mantenimiento seguro y demás. Cómo funciona entender qué avión hay que comprar? Cuáles son esas razones? ¿Cómo funciona la compra de una cosa tan gigantesca y cara como sí. un avión?
0: Sí, igual hace 20 años pues, teníamos un, un air show, ¿no? No era una aerolínea, o <risa> Era cuando se tenía 80 aviones y había ocho tipos de avión. Ajá. Y teníamos este, todavía algunos DC-9s, MDs, 737s este 145, 190, 75, 76 así, ocho de cada uno, Había colección. Dices, no, 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 una locura. <risa> Hoy tenemos, vamos a cerrar el año con cerca de 160 aviones y nada más con tres tipos de avión, ¿no? Tenemos el 190 en Aeromicho Connect, uh -huh. el Boeing 737 NG o Max y el 787, sí. ¿no? Te da muchísima productividad porque normalmente como funciona en cualquier parte del mundo, ¿no? Los pilotos van ascendiendo. Por ejemplo, entonces sí. cuando llegas al avión al 787, al por ejemplo, ¿no? Y tienes que llenar un hueco de un capitán, pues viene del 73. Claro. Y del 190 sube el 73. Y luego el primer oficial del 787 pues, se vuelve capitán del otro avión. Entonces, cuando okay. tienes ocho equipos y quieres llenar el hueco de un capitán del más alto, son 16 entrenamientos. Y cada entrenamiento se lleva cinco meses y te cuesta un mineral. Cuando tienes nada más tres, en esto, pues es mucho más productivo. Claro. No nada más en tiempo de mantenimiento, porque la cabina, pues nada más la pueden manejar los que están capacitados para eso. O sea, no es que puedas de un avión a otro decir, oye yo me subo y lo prendo, ¿no? ¿no? tienes sí. un grupo de pilotos para un tipo de avión. Entonces, mientras más simple, mucho mejor. Entonces, algo que, que nos ha dado muchísima productividad es eso es lo que incluye también nada más el inventario en las estaciones, todo lo que tienen que ver. La decisión de flota es la más importante. O sea, primero de tus activos, la gente hasta arriba y luego la flota, sí. ¿no? Porque además México es bien difícil de operar en la Ciudad de México porque, o sea, hoy, hoy si, si me dijeras, este, vamos a fundar México y dónde haces un aeropuerto y dónde fundas la capital, uh -huh. desde el punto de vista aeronáutico, jamás la haría aquí. Sí, ¿no? En medio o sea, ahí. no, de, de no, los... no, no. Haz de cuenta, este, los españoles, cuando, digo, no sabían que iban a existir los aviones hace 500 años, ¿no? <risa> Pero las ciudades que fundaron, como Tenochtitlán, ahora la Ciudad de México, produjeron en el punto más alto... ¿no? más agreste para defenderse ¿no? de, de las posibles claro. invasiones. ¿no? Y lo mismo pasó en Bogotá, y lo mismo pasó en Lima, y lo mismo pasó en La Paz, en Bolivia. no El modelo, por ejemplo, cuando llegaron los ingleses ¿no? este Estados Unidos, las ciudades las fundaron en Nueva York, a orilla del mar, no o, este, o, o los portugueses en Brasil, sí. en Río de Janeiro, no sí, este, sí, sí. o en Sao Paulo, que están a nivel del mar. Operar el avión a 2.300 metros de altura, que es la Ciudad de México, más de 7.000 pies. Con el clima <risa> sí. es bien difícil, necesitas, por ejemplo, el motor más potente que existe. Tú puedes ver dos aviones 2737 Max idénticos y el nuestro tiene mucho mayor empuje que el que opera, por ejemplo, Delta, que okay. opera a nivel del mar. Entonces, no te puedes equivocar en la flota que eliges, en el motor que eliges, por las misiones que tienes que hacer. Y lo mismo Monterrey está también muy elevado. Guadalajara también está sí. muy elevado. Por ejemplo, nos cuesta mucho trabajo. No podemos llevar mucha carga de volar de México a Tokio. Uh -huh. Pero de regreso que despegas a nivel del mar, podemos salir con el avión lleno de pasajeros, lleno de carga, porque tiene mucho más, este, un, el, un performance mucho mejor. Entonces, esa es la parte. Y si te equivocas, pues ya te equivocaste por los siguientes 10 años. Claro. claro, un contrato de 10 años. <risa> no es de que digas, oye... No me gustó como un coche sí. y lo vence a los seis meses y ahora cámbiamelo, ¿no? Es un matrimonio casi casi. De sí. casas sí. en eso. Entonces, pero afortunadamente tenemos un gran equipo este, de flota. Yo de los temas que, que más le dedico es a esa ese para elegir el avión correcto y el motor correcto. Si hubiéramos elegido el 787, había dos opciones. Los menos tienen motor ya en el electric. Uh -huh. La otra alternativa era motor Rolls Royce. Okay. Si hubiéramos elegido el motor Rolls Royce, esos aviones hoy estarían parados en el desierto, en Arizona, sin volar. No sirven para México. Ok. ¿No? Cuando los diseñan y tú te prometes, tú a veces te comprometes antes de que el avión esté volando. Y obviamente el fabricante te dice, no, hombre, está increíble, sí. va a tener un alcance enorme, va a consumir muy poco combustible. A la hora ya que terminan de hacerlo, pues las cosas son muy distintas. Entonces también tienes que cuidar mucho los contratos, las garantías de performance, los castigos. Sí. Si no se da, entonces eso le dedicamos mucho. ¿Y cuánto cuesta un avión? No, bueno, depende de cuál, pero Ajá. no, no, no. Pero más muchísimo. o menos, o sea, ¿cómo,
1: ¿cómo funcionan estos movimientos gigantescos de Bien. dinero y el
0: arrendamiento? Para una idea tenemos, de que salimos del capítulo 11, a que el año pasado, el 22, hacia el 25 en tres años vamos a invertir en flota uh -huh. como 5 mil millones de dólares. Ok. ¿No? Sí. Este Más o menos, ¿no? Y son 50, 60 aviones. Esa es la mezcla, porque... Pues el 787 vale más sí, y el, claro. el 737 un poco menos. No, no, no. Pero valen este, un, lineal, un sí. dineral, 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 sí. Y los hagas con este modelo de arrendamiento y llega un momento en el que hace break-even el avión. Este, sí, o sea, es una amortización que tarda mucho tiempo. Uh -huh. También eso es lo que... Por eso la certidumbre en esta industria es muy importante. O sea, si tú te compras un avión, ¿lo compras o...? O, lo, o sea, por arrendamiento. De todas maneras, son contratos de largo plazo, además de 10 años. Uh -huh. ¿no? Entonces, tú imagínate que dices, dices me voy a traer un 787, como nos pasó este, hace poco con el caso de Emirates. ¿no? Uh -huh. Y volaba a Barcelona. Y de repente, este, le dan la quinta libertad, que se llama, porque Emirates es una empresa de los Emiratos Árabes, que no es ni mexicana ni española, y vuelan entre México y Barcelona. Sí. Y, oye, y yo me traje este avión, ¿no? para volarlo y de repente abres al, a los tres años y nos tuvimos que salir de la ruta. O sea, digo, no hay... Ya el tema de Emirates, yo ya, ya lo superé, lo peleé muchísimo, pero no nos asusta la competencia. Competimos todos los días, tío contra sí. los Air France, los British, este, ANA en Japón, uh -huh. eh, la TAM. O sea, las grandes, grandes aerolíneas del mundo. Pero hay, hay aerolíneas Estado, uh -huh. como, como Emirates, por ejemplo, no donde... Digo, va a ser... Está esponsoreada por, por el país tal cual. Claro, dices, a ver, oye, a ti que te encanta todo el tema, ¿no? Este, de marketing, ¿no? Ves, luego cuando alguien me preguntaba, a ver, explícame por qué está subsidiado este, Emirates. Bueno, pues, prende la tele el domingo y el Real Madrid, sí. la Fórmula 1, eh, Wimbledon, este, eh, lo que quieras, ahí está Emirates. ¿no? Sí. O sea, no hay forma de que tu marca pueda estar en todos estos lugares, no hay, o sea, haciendo, ¿sabes lo que cuestan los patrocinios? Claro. O sea, es, es imposible que, sea rentable, que lo hagan, ¿no? Sí, sí, Digo, sí. Y ese tema ya está, ya están volando y, y que les vaya bien. Pero tener esa, esa una política de largo plazo, ¿no? Uh -huh. que, que sepas que te vas a traer un avión y que las reglas para los siguientes 10 años es esta. Si te la cambian a la mitad, pues es una locura, <risa> sí. ¿no? Porque te agarran con los dedos en la puerta. Totalmente.
1: Y a la hora de que ya llegas al, al aeropuerto... Muchos habla de las puertas, los, los slots. ¿Cómo funciona? O sea, el slot tú lo negocias con el aeropuerto. Es un tema eh, por aerolínea, los pagas. Si es otro aeropuerto y vas a aterrizar en Ámsterdam,
0: el slot te lo dan. ¿Cómo funcionan sí. los slots? Sí, es clave el, el, el manejo de los slots. O sea, normalmente la gran mayoría de los grandes aeropuertos en el mundo pues uh -huh. ya están prácticamente saturados, ¿no? Incluido la Ciudad de México, incluido Heathrow, Incluido Shiphole en Ámsterdam, todos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo funciona? Nosotros llevamos, ya vamos a cumplir 90 años volando, ¿no? O sea, este aeropuerto y los principales ingresos de los aeropuertos es, son los, los, los cargos que pagan las aerolíneas. Okay. Que al final, el TUA, entonces el TUA sí. es un impuesto que es la tarifa de uso aeroportuario que lo paga el cliente. Pero en realidad lo paga la aerolínea porque, de veras, Dios te pregunta a ti cuánto es el TUA en el AICM, no vas a saber. Sí, ¿no? Ni en Monterrey, ¿no? Eh, nos obligan a incluirlo en el precio de los bol del uh -huh. boleto. O sea, al final de cuentas lo acaba pagando eh, la aerolínea y luego dices, se sí. lo pasamos a la... Y son, son este, tuas bastante elevados, ya, ya, ya hablaremos de eso. Entonces, los ingresos del aeropuerto, que esa es la principal fuente, nosotros que llevamos 90 años, pues el aeropuerto de la Ciudad de México, la gran parte de los ingresos que ha generado, la gran mayoría ha sido a sí. través de Aeroméxico. Y a, y a medida que vas volando durante 90 años, pues vas acumulando slots, ¿no? Y se van volviendo... Ya tienes grandfather rights en eso. No son tuyos, pero tienes el derecho siempre y cuando los uses bien. Porque también hay reglas de la IATA ¿no? Mm -hmm. Que la IATA es el organismo que, que, digamos, que regula o pone las reglas de la aviación a nivel mundial, donde, por ejemplo, si tú siempre estás tarde y media hora, una hora en, en tu, tu hora de salida en el slot pues lo pierdes no después de una temporada entonces tienes okay. que ser cuidar mucho ese, o sea, ese si te manejo te de los, en los slots. slots entonces eso lo hacemos y tenemos unos slots en la ciudad de México que es nuestra casa eh, es nuestro principal centro de operación pero tenemos slots en John F. Kennedy tenemos slots en Heathrow ¿no? este en el, el modelo mexicano no son nuestros, son, de, son del aeropuerto y nosotros tenemos el usufructo. Claro. Pero en Heathrow, por ejemplo, son de las aerolíneas. Ok. Y ha habido transacciones de slots, por ejemplo, que sí. de repente un par de slots, o sea, un aterrizaje y un despegue en Heathrow antes de COVID valía 20 millones de libras. Wow. O sea, es, ese es el, ¿no? Entonces, tienes que cuidar muchísimo, ¿no? como Y eso es lo que siempre estamos peleando, ¿no? De que se apliquen la las reglas. Ahora, recientemente eh, ayer inclusive empezaron a, a y, y eso la verdad es que hay que reconocerle al gobierno mexicano aplicar las reglas de que los slots cuando tú lo tengas lo vueles, ¿no? Porque había muchas aerolíneas en la Ciudad de México uh -huh. que tenían slots a las 3 de la mañana y que ponían el vuelo a las 11 de la mañana. Pues no se vale, ¿no? Es, y Entonces se desesperan. No, 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 los dejaban operar ah, y ahora okay. si tú no tienes el slot, ¿no? A la hora que publicas tu vuelo pues no te dan un plan de vuelo y no, no puedes este, okay. hacerlo, ¿no? Entonces, poner orden en esa parte es bien, bien importante, ¿no? Y, y hablando de los aeropuertos uh -huh. también, este, esta industria, pues no nada más son las aerolíneas. Obviamente está Boeing, y está Airbus, y está General Electric, y están las aerolíneas, y están los aeropuertos.
1: Sí.
0: Los aeropuertos son un monopolio. Uh -huh. O sea, yo no puedo elegir a dónde voy a volar, a Cancún, a Monterrey, a Tijuana, a las... o sea, hay un aeropuerto hay uno, y, ahí, sí. y ahí llego, ¿no? Y cobran, Exactamente lo que quieran. Sí, totalmente. ¿no? Tienen ingresos regulados. Hay, hay aeropuertos en México uh -huh. cuyo el precio de este TUA, el costo de este TUA, representa más de la mitad del costo del boleto. ¿no? Sí. Entonces, en toda esta discusión, por ejemplo, que hay de que hay que cómo hacemos más competitiva la aviación, que siempre se puede, aun cuando tenemos hoy y esto ahora que está el tema del cabotaje, lo platicamos mucho en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que tenemos de las tarifas más bajas en México, de la región, de, todo, de, toda, de toda América, podrían bajarse más si se hiciera esa chama con los aeropuertos. Hoy claro. tienes aeropuertos que tienen márgenes de 60, 70 <risa> sí. El grupo aeroportuario más chico de los tres que hay en México, Ajá. privado, vale más que las tres aerolíneas, que nosotros más las otras ah, dos la. que son públicas juntas. Ah, eso no lo sabía. Sí,
1: están más. El chico. ¿eh? O sea, sí, el más chico, No puede sí. ser. Sí, totalmente. ¿No? Y no se habla mucho tampoco de eso, ¿no? Como que parece no. que es un
0: tema... Sí, es que es difícil entender, es muy complejo, es ¿no? Uh -huh, Pero totalmente. yo creo que hay que continuar con este debate, sí. ¿Cómo,
1: ¿Cómo deciden las rutas? O sea, tiene más de 106, me parece, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo decides a dónde vas? ¿Cómo abres una ruta nueva? Hay un proceso de... de ¿Cuáles son esos elementos que se toman en cuenta para decir esto sí nos
0: conviene, esto no, hay que ir para allá, para allá no? Uh -huh. Sí, o sea, te hay, hay mucha, mucha información, mucha estadística. Por ejemplo, eh, abrimos recientemente un par de rutas nuevas a Madrid, una desde Guadalajara y otra desde Monterrey. Uh -huh. Entonces, ¿cómo las haces? Tú puedes ver los flujos no que iban de Guadalajara a Madrid no y unos iban con nosotros vía la Ciudad de México, muchos se iban por ejemplo, con United o con American, yéndose a Houston o yéndose a Dallas. Entonces, puedes estimar más o menos, okay. ¿no? Y el tener un vuelo directo tiene, en se, como se conoce como un factor de estimulación, donde al tener un vuelo directo, si iban, hazte cuenta, 200 pasajeros al día, al tenerlo directo, a lo mejor van a ir 220, claro. por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, en base a eso, decidimos qué ¿no? que, que rutas arrancar. Por ejemplo, este año... Bueno, regresamos a Narita, a Tokio, uh -huh. que ya la volábamos, pero empezamos Roma. Y afortunadamente va muy bien haciendo este, este tipo de análisis. Hay muchas rutas que están pendientes ahora que regresemos a categoría 1 uh -huh. como gobierno, porque no sé, también este tema de categoría 1, este, para ¿no? los que nos escuchan, no es una calificación que le hacen a las aerolíneas, es una calificación que la FAA en Estados Unidos le hace a las agencias civiles en cada país y a la Agencia Civil Mexicana, a la FAC, la degradó a categoría 2 sí. desde hace dos años. Entonces, eso implica que no podemos meter más vuelos a Estados Unidos. Nos congelamos como estamos hace dos años. Una vez que regresemos a categoría 1, que espero que sea muy pronto, no podemos también platicar de eso, hay muchas rutas que ya hemos analizado que podemos arrancar este, nuevas. Ah, se va ¿no? a poner bueno, entonces. Sí sí, 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 se va a poner interesante. Y ahora, y esto, esto de estar en categoría 1, en categoría 2, perdón, nos, nos permitió también, ahora como no teníamos los aviones estos nuevos que te platico que uh -huh. han llegado, no pueden volar tampoco Estados Unidos. Uh -huh. Entonces hoy tenemos aviones muy grandes volando en la Ciudad de México, de la Ciudad de México al interior. Y que si me has preguntado a mí antes del COVID no o antes de la degradación, oye, uh -huh. cabe 3737 Maxes entre México y Hermosillo, la verdad se veía complicado. Uh -huh. Hoy lo tenemos. Y han jalado muy bien y van llenos. Entonces, nos ha ayudado también a darnos cuenta. Entonces, cuando regresamos a categoría 2, creo que también hay grandes oportunidades para seguir eh, invirtiendo, seguir creciendo y metiendo más capacidad dentro de México. Ok, ¿no? me encanta.
1: Y en el tema de la ruta, ya tal cual, de un avión, ¿no? o sea, de que se despierta. Aquí. Bueno, nunca se despierta, más bien nunca se duerme. Uh -huh. ¿Hay alguna especie de inteligencia artificial, algún análisis de datos complejo que se haga para decidir que este avión va de aquí para acá, de aquí y regresa de aquí para acá, de aquí para acá? ¿Y cuál es el proceso si algo pasa en el, en el avión y ya
0: tenía agendados otros tres, cuatro vuelos después? Sí. No, todos esos sí sí son, son modelos que más tienen que ver con el, digamos, la misión del avión. Con, Por ejemplo, si le tienes que hacer un servicio... En la noche, pues sabes que tiene que, que dormir en la Ciudad de México, por ejemplo, uh -huh. y no puede quedarse dormido en Monterrey. Entonces ese avión lo haces, ¿no? Ahora, tienes que empatarlo con las jornadas de, de los capitanes y de los sobrecargos. Entonces también eso sí. juega un papel importante para ver, digamos, qué misión hace ese avión. Si lo dejas este, durmiendo en Salt Lake City o lo regresas a México, depende. Esa, es cómo va, cómo vas a estructurar tu, ¿no? tu la parte de crew management, uh -huh. ¿no? Todo, todo, el, todo el manejo de, de tripulaciones, ¿no? Si algo pasa, que puede pasar, ¿no? Que sí, llegas claro. y oye, aterrizó el avión este, en Campeche y se le ponchó una llanta. ¿no? Sí. Pues sí puede, puede suceder. Entonces tienes que tener, o sea, en los aviones que tenemos 150 en la flota, no quiere decir que todos estén volando ese día. Tienen algunos que están en mantenimiento y otros que están de reserva. Okay. Entonces, en función de los que tengas volando, tienes algunos de reserva y que los utilizas por si algo pasa, ¿no? Entonces, también eso, la gente es, es un proceso Muy tan complejo, complejo, tan intenso, pues que encarece claro. el, el, ¿no? el, el producto final, ¿no? Porque quieres, lo más importante para un pasajero, por mucho, bueno, y para nosotros, es obviamente el tema de seguridad. Eso... Está por encima de cualquier cosa, sí. hasta arriba. Lo otro, pues es lo primero que quieres, primero que no te cancelen el vuelo. O sea, ya si no te gustó la comida o ya viste la película, pero es que no te lo cancelen sí. y que salgas a tiempo. Sí. O sea, el desempeño operativo determina muchísimo la, la sí. satisfacción del cliente. Y más nosotros que somos una aerolínea que estamos, tenemos una gran participación en el mercado de negocios en México. Claro. Pues tienes que llegar a tu junta. O sea, tú vas a cerrar un negocio y te vas a ir a Monterrey, no puedes llegar tarde. Uh -huh. Entonces, si el avión que va a salir a Monterrey no puedo salir porque tiene algún tema de mantenimiento, pues tenemos otros dos que están ahí listos para salir y que el retraso sea de media hora y no de... Que va a haber eventualmente, ¿no? Sí, o sea, porque hay temas de clima... No, este hay, hay, ¿no? Imponderables que suceden todos los días en la operación. Claro, pero de todos modos son una más puntual, pero por años. No, es... no, no, sí, por mucho, por sí, mucho. claro
1: ¿Y, y cómo funciona este, este segundo negocio de las aerolíneas de llevar carga en la, en la panza del avión? Te, te soy súper sincero. No tenía ni idea que esto pasaba hasta que empecé a hablar con tu equipo y empecé a hacer el research. Yo no sabía que tú vas arriba como pasajero y te vas a ir de vacaciones y abajo de ti van. Latas de atún a lo mejor de, de una empresa, ¿no? Me pareció sí. increíble.
0: No, no, no. Sí, es, es, es impresionante. O sea, gran parte de lo que complementa los ingresos de los, de lo que, de los pasajeros, uh -huh. sobre todo en los vuelos de largo alcance a Europa, Sudamérica, Asia, es la carga, uh -huh. ¿no? este Y exportamos o transportamos no en la, muchos perecederos de gran valor agregado. Flores, por ejemplo, okay. fruta. Este, muchísimo, ¿no? Eh, animales, este, es, es una gran, gran, gran responsabilidad. Y ahí aprovecho, Fiat para en este tema de la carga, cuando llegó el COVID, de estos 700 vuelos que te platico que hacíamos al día, el día, nunca paramos, uh -huh. pero el día que menos hicimos fueron 12 vuelos. Un 28 de abril okay. de 2020, okay. ¿no? Y los únicos vuelos que hicimos, la mayoría fue de carga. Llegamos en algún momento durante el COVID, nuestros 787, s ¿no? los asientos se los quitamos uh -huh. y transportamos pura carga. Ah, y Pero arriba. Arriba, wow, arriba, sí. ¿no? La, los, las primeras vacunas que llegaron a México, el primer equipo médico que, que llegó a México de este, ventiladores, medicinas, todo, los trajimos nosotros. Okay. Gran parte fue, además de apoyando al gobierno federal. La pusimos a disposición, otros nos contrataron clientes para traer mascarillas de China, ¿no? Uh -huh. También hubo de eso, pero hicimos decenas de vuelos para apoyar al gobierno federal para traer este tipo de cosas porque no había transporte marítimo, ¿no? Uh -huh. Obviamente pues, por vía terrestre no podía llegar. Entonces, esa gran responsabilidad social que tienes, ¿no? Yo, yo de lo que más me siento orgulloso, que puedes hacer esa diferencia sí. para la sociedad, porque si no, nunca hubiera llegado, sí, ¿no? Totalmente. Este, y eso se puede porque estos aviones están diseñados para la carga. O sea, es gran parte de su misión, totalmente. no nada más son pasajeros, ¿no? Ah, me encanta, me sorprendió
1: muchísimo mm. saber esto. Ahora que conozco un poquito, o pues ya platicamos un poquito más del tema de, pues están los pasajeros, están, está la carga, en temas de ingresos, por así decirlo, y en temas de costos, pues están los aviones, los arrendamientos, está el mantenimiento tal cual. ¿Cómo funcionaría a nivel porcentual una estructura de, de, de costos y de, y de ingresos, ¿no? O sea, ¿dónde está la carne de los dos lados?
0: No, hay, hay o sea, grandes, grandes rubros, por ejemplo, de costos, ¿no? Que está el, el, el costo laboral es un costo muy importante, el costo de mantenimiento que platicaban, o sea, ¿no? Más Particularmente, grandes. ¿no? Del de, costo de motores es muy elevado y la, la turbocina, ¿no? El mm. jet fuel ahorita que ha subido, pues ese es un. Ahí, digamos, esos. Yo creo que esos tres componentes son los, son los principales, ¿no? Digo, hay mil líneas claro. de costos, ¿no? Pero, pero esas son... Se llevan la mayoría. Los, los sí. más relevantes. Y del lado de los ingresos, la, el principal es el ingreso pasaje para nosotros, ¿no? Uh -huh. Pero tenemos también ingresos por carga, ¿no? Uh -huh. Que, pues, es el, el segundo componente, ¿no? Uh -huh. aquí, aquí lo importante, porque... Hay Aerolíneas hay muchas, ¿no? Y tú lo ves y dices... Y, y claro que todo el mundo compite, por ejemplo, dentro de México, pero hay modelos de negocios distintos. Hay sí. aerolíneas que llegan un, únicamente a la carga, ¿no? Que nosotros sí. competimos con ellos por el lado de carga, pero hay las aerolíneas de bajo costo, por ejemplo, uh -huh. pues, que tienen su función principal. Y, es, pues, digo, es este... El, lo han comentado 20,000 veces, pues, su función principal es la parte de leisure, por ejemplo, de friends and family y tratar de migrar a la gente que utiliza mucho el autotransporte al avión. Uh -huh. No están tan enfocados, digamos, en el, en el modelo de, de negocios hacia los corporativos o en el de largo alcance, ¿no? Hay las charteras también que uh -huh. tienen su propio... Entonces, de, el error es tratar de ser de todo, okay. ¿no? Y eso yo es lo que he aprendido, sea, dedícate a hacer una cosa y lo que hagas bien, porque el que mucho abarca, poco aprieta, sí. ¿no? Y si tratas de ser de todo, de bajo costo, troncal, carguera, chartera, <risa> no jala. Sí, ¿no? totalmente. Sí quiero darle doble clic, Andrés, al tema
1: de, del Chapter 11, porque creo que es algo que, que se o sea es muy de headline, pero poca gente sabe realmente qué es o cómo funciona. O sea, como que tú oyes en las noticias y hay el capítulo 11, pero luego también está el capítulo 7, que es esta más grave, pero luego está también no sé qué. Cuando entras a, a, a Chapter 11, ¿qué te dan? ¿Qué exenciones? ¿Qué planes? ¿Por qué se entra? ¿Por qué hay este papeleo formal? ¿Y, y cómo fue el proceso para, para salir con la
0: fuerza con la que salieron ustedes? Que pues uh -huh. es, una, es una locura. Sí. O sea, el capítulo 11 es un, es un mecanismo que le permite a las empresas reestructurarse uh -huh. no Ese, esa es la filosofía si no si no te puedes reestructurar bajo capítulo 11 pasas al capítulo 7 que es liquidación y ya, no en México hay algo similar que es la ley de concursos mercantiles pero uh -huh. tienen muchas diferencias entonces analizamos las dos y decidimos entrar a, a capítulo 11 Ahora, a ver, primero, ¿por qué decidimos entrar a capítulo 11? ahorita eh, comento las diferencias con el concurso mercantil porque los ingresos, pues, cuando llegó el COVID, ¿no? El mundo se cerró. Nosotros tenemos el 70% de los vuelos fuera del país uh -huh. a cero. Y los sí. corporativos, que dentro del mercado doméstico era el 70% en ese momento, a cero. Digo, no había de otra, ¿no? Sí. Y hay veces también ot otro aprendizaje para mí muy importante es que yo creo que un error que comente, que comente mucha gente es quiere que el mundo se adapte a tu plan de negocios, uh -huh. Y tú tienes que adaptar tu plan de negocios a las condiciones cambiantes en el mundo. Claro. O sea, podemos haber dicho: no vamos a hacer nada, esto va a cambiar y el mundo se va a ajustar y el COVID se viene una semana y vamos a seguir este, volando perfectamente. ¿No? Sí. Eso hubiera podido Sí, voy a dar por ello, sino, sí, ¿no? sí, sí. La otra, la, el otro tema es: oye, ya me cayó este bicho y me voy a sentar a llorar y a deprimir. Nada. O sea, al revés, adelante con todo, porque estos, estas crisis son las grandes oportunidades. Nunca tienes oportunidades de cambiar y de mejorar y de transformarte si no es en las crisis. Cuando todo va bien, nadie no, pela. No, sí. no. Entonces, se juntó y luego la, el tercer elemento muy importante es que las empresas que entraban a Chapter 11 antes del COVID eran porque había habido un fraude o porque el plan de negocios no funcionaba. Uh -huh. Nosotros no. Nosotros colocamos tres semanas antes de que estallara la crisis del COVID un bono en Nueva York por 400 millones de dólares. Sí. O sea, la empresa estaba bien y de repente llegó el COVID. ¿No? nos pusimos las pilas y íbamos a ver esto va a durar digo no somos no tenemos una bolita mágica a mí me sorprendió que durara tanto claro. pero no se va a quitar en el corto plazo y vamos a reestructurarnos bajo capítulo 11 que te permite tienes muchas más este, oportunidades de cambiar no, no okay. cualquiera puede entrar al capítulo 11. Tienes que tener operaciones en Estados Unidos. Okay. Tienes este, eh, nuevamente que probar que tienes un modelo de negocios que puede salir adelante. Entonces, una parte, quizás la diferencia más importante, hay una cosa que se llama Deep Finance, okay. que es, se llama Debtor in possession okay. Finance, que a nosotros nos lo dio Apolo. Porque cuando una empresa entra al capítulo 11, pues tienes muchas deudas. Entonces, nadie te presta si no lo pones hasta arriba en un orden de prelación del resto de las deudas. Eso es lo que te permite el DIP. Entonces nos prestaron. Okay. Eso nos permitió seguir operando mientras nos reestructuramos. Y, lo que, y todos los contratos que teníamos los cambiamos. Absolutamente todos. Los contratos de flota, los contratos de motores, los contratos colectivos. Eh, ¿Y los renegociamos Los renegociamos completo. Wow. Entonces la reestructura si sumas todo lo que cambió entre la inyección de capital más la deuda que se... Con, inyección de capital nueva más la deuda que se capitalizó, uh -huh. ¿no? Más la deuda fresca que colocamos en el mercado al salir, pues una reestructura de más de 7 mil millones de dólares, entre uh -huh. todo. Es la reestructura más grande que ha habido en la historia corporativa en México. Y nunca ninguna empresa había entrado a Chapter 11 y salido exitosamente, como lo hicimos nosotros, porque nosotros entramos, nos aventamos el clavado porque no teníamos tiempo. Okay. Sí ha habido casos de empresas que, mexicanas que han entrado pero entran en una cosa que se llama prepack, okay. donde tú ya tienes un acuerdo con tus acreedores, ¿te cuenta? Tú emitiste un bono y no puedes pagarlo y dices, oye, a ver, voy a tener un haircut del 50% y te, en lugar de cuatro años te lo voy a pagar en ocho. Y entran a capítulo once para que un juez sancione y apruebe el acuerdo. Okay. Y están en capítulo once un mes o una semana. Nosotros entramos y, pues, a ver si salimos, a sí. ver si no. Digo, estamos confiados que lo vamos a lograr y salimos pues más fuerte de lo que entramos, ¿no? Sí. Eh, entonces, estamos súper, súper entusiasmados y contentos. Ya estamos viendo los resultados de todo este esfuerzo. Entonces, si Aeroméxico estaba bien antes de capítulo 11, pues hoy está con turbo. O sea, yo nunca en 20 años la había visto tan bien. Y eso es gracias al esfuerzo ¿no? de todos mis compañeros, todo lo que hicimos, todo lo que aguantamos, ¿no? Y a la confianza de los inversionistas que le quisieron meter lana. Totalmente. Porque no está fácil no meterle lana a la aviación como lo señalabas tú y sí. más después de un, este, del COVID, ¿no? Totalmente, totalmente. No, me encanta. Es, mm. es un súper caso de éxito
1: impresionante. Cambiando un poco de tema, ¿cómo funciona el tema de los precios? Justo lo mencionabas hace rato de que tienes este departamento que decide los precios. Parece muchas veces que los precios de, las, de, de los vuelos a nivel consumidor es como casi que refrescas la página y ya cambió o luego un vuelo más corto es más caro que un largo y luego no sé qué... Obviamente hay una inteligencia ahí, una business inteligencia impresionante, hay un análisis de datos loquísimo, un sistema dinámico, un modelo de optimización, no lo sé. ¿Cómo
0: funciona todas sí. estas cosas? O sea, tenemos muchos algoritmos, obviamente, que están bien, como te decía, ofrecemos. O sea, todas las aerolíneas publican los precios de aquí a los, siguientes, a los siguientes 365 días. Okay. Más o menos, ¿no? Nosotros tenemos cerca de 30 millones de asientos. Entonces, con estos algoritmos diciendo, oye, a ver, si un competidor tuyo en Europa. Cambió al alza o a la baja la tarifa, uh -huh. y tú tienes cierta política que le alimentas al modelo, ¿no? Decirle, oye, a ver, uh -huh. yo quiero tener un premio o en este día quiero tener este ser más competitivo, pues cambia. Entonces, si sí, sucede que a la hora, a la siguiente hora claro. te metes y ya cambió, ¿no? Sí. Ahora, como regla general, ¿no? Mientras más anticipación eh, hagas la compra, mucho mejor. Sí. ¿no? O sea, si, si tú eres este, disciplinada y disciplinado, ¿no? Y dices, oye, Voy a, voy a arreglar mis vacaciones de verano con seis meses de anticipación, consigues super deals. Sí. Nosotros tenemos permanentemente ventas nocturnas, ventas rojas, ventas azules, descuentos, ¿no? Si lo quieres comprar un día antes, pues sí. Estás sí. frito. Sí, sí, sí te va a salir como lumbre Déjame decirte una anécdota. <coughs> me da mucha risa. Hace muchos años que me pasó con un amigo. Ajá que me reclamó porque se fue a Nueva York y le salió carísimo el boleto. Ahí ¿no? te habló a ti. Me habló. Me dice, no, hombre, es que están carísimos los boletos a Nueva York. Pagué no, un, un dineral, ¿no? Ajá. Y le digo, ¿y cuándo lo compraste? No, pues ayer y me voy hoy. Ah, y dije, mira, y además fue a hacer un negocio y le fue muy bien. Entonces, después pues, le dije, si ese boleto hubiera estado muy barato, no, no tan caro, no caro para que lo compraras tú te está esperando. Sí. Porque si ves todo barato, alguien más lo hubiera comprado. Exacto. Y no te hubieras podido ir a Nueva York a cerrar tu negocio. O, <risa> o hubieras tenido que irte en avión privado y te hubieras salido Carísimo, 50 madre. veces más. Entonces me debes de agradecer. No, ya sé, ya no me dijo nada, ¿no? Pero De, que, sea, de, que, te, de que ese boleto lo podías comprar sí. tú. Sí, entonces el modelo te dice, oye, va a llegar una persona un día antes, entonces deja un asiento. Sí. Porque también quieres que haya disponibilidad, claro. ¿no? Aunque, aunque te salga más caro, lo peor que te puede pasar es que no haya lugar. Sí. Es y y, y Entonces, si tratamos dentro de todo, pues tener un precio calidad, porque si eres demasiado caro para lo que ofreces, pues tus vuelos se van a vaciar. Sí. Hoy tenemos factores de ocupación históricamente altos, ¿no? Lo cual refleja, ¿no? Pues, que tenemos un, un precio calidad muy, muy bueno. O sea, los márgenes de la aviación en el mejor año, ¿no? Que te va, son del 10 12 ciento. Sí. Son muy bajos. Hay sí. muy pocas industrias tan competitivas que te dejan eso. Lo que es que como todo mundo vuela, ¿no? este Tanto el círculo rojo como los no, pues tom le choca. Por ejemplo, pone un ejemplo de que, oye, me costó tal vuelo. Sí puede ser, pero a lo mejor el que va, va al lado tuyo le costó la mitad. Sí. O le costó ah. el doble, ¿no?
1: Sí. sí pues es muy interesante porque... Claro, entiendo perfectamente una vez que despegó el avión, pues ya los, avión, los lugares que se vendieron, se vendieron. Los que no se vendieron, pues ya van vacíos y tú tienes que maximizar esa ocupación. Pero además hay muchísimos otros factores que hacen muy dinámico el tema. Yo lo pensaba el otro día como con el cine, ¿no? O sea, el cine al final, pues ya empezó la película. Lo que se vendió, se vendió. Y obviamente hay que optimizar que se llene. Pero no hay un sistema
0: dinámico de precios, ¿no? Entonces es muchísimo más complejo sí. en el mundo de no la aviación. No hay versión. inventario. O sea, no es como una agencia automotriz.
1: Uh -huh.
0: El coche... No pones un precio, no se vende hoy, se vende mañana, y puedes hacer un descuento. Sí. Si el avión sale con ese asiento vacío, ya. Sí, sí. ¿no? Es
1: impresionante.
0: Y las reglas también, por ejemplo, para ver qué puedes hacer para hacer upgrades y eso, también, digo, a mí, la principal llamada que, 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 re, este, que recibo es gente pidiendo upgrades, ¿no? <risa> pues es como si Pero yo fuera también para eso? ¿no? A, <risa> a, a, un, a una tienda departamental, regálame un traje. Sí, sí. O sea, lo, es, es parte del negocio y por eso tienes ahí, tienes tu mejor real estate está en clase premier, claro, ¿no? Y hay gente que, si vas de negocios, ¿no? Un día a Europa, dos días que va mucho, pues lo pagas. Pero a lo mejor si vas con la familia sí. un mes, pues no te importa, ¿no? Sí. Entonces también esa parte es distinta dependiendo de la temporada, si es verano, si es no. Luego la parte del manejo con puntos del programa de lealtad, uh -huh. ¿no? Que está en un programa de lealtad. Que ahora para... ya es in-house, ¿no? Sí, no, ya es 100% nuestro. Eso está bueno. Lo compramos durante Chapter 11, pero que con tus puntos te sirvan y que tengan valor y que los puedas usar. Entonces sí. ahorita cambiamos y bajamos los puntos que necesitas, por ejemplo, para volar a México y Estados Unidos, uh -huh. para también tener más engagement, ¿no? Que esa parte, la lealtad, pues es, es muy, muy importante en una marca, ¿no? Como sí. tú lo sabes muy bien. No, ¿no? me encantó. Yo soy fan, cliente, uso
1: solo Aeroméxico. Ah, no lo digo sí. porque estás tú aquí, le puedes contar a mi equipo. Sí. Solo viajo en Aeroméxico por el programa de lealtad, la verdad. Sí. Todos mis vuelos de conferencias, de lo que sea, siempre es Aeroméxico. Todo el mundo sabe que sí. me contrata. Porque pues, es que es una maravilla. O sea, sí. te haces ahí tus puntos, todo, es una, es una joya. No, gracias. Güey. ¿Cómo nombre? Al contrario, ustedes, la verdad es que son, son la mejor aerolínea, sin duda. La comida en el vuelo. Eh, ¿Ustedes se encargan también de esto? ¿O contratas a alguien este, que se encarga de la comida? Y, y fíjate qué interesante, porque en cuanto me a escribir esta pregunta me acordé de la historia y luego la googleé y ya la, la, la volví a leer, de la historia de... Me parece que fue Delta que le quitó una aceituna ah. ¿no? a la ensalada y se ahorró 40 mil dólares por vuelo, este, por avión al año. Sí. Y luego me empecé a meter al inframundo de las optimizaciones en las aerolíneas y luego me topé con otra historia de una aerolínea que cambió el carrito con el que sirven la comida y le bajó tres kilos a ese carrito este, por uno un poco más liviano y con eso se ahorró no sé cuánto de turbocina uh -huh es un poco una, una pregunta mez, mezclada, pero cómo uh -huh. funciona el tema de la comida y cómo funcionan esos pequeños detalles que nadie se da cuenta
0: de quitar una aceituna de una ensalada y qué tanto impacto económico tienen, ¿no? Sí, sí no, por ejemplo, el, el, el tema, volviendo a lo que platicabas, este, al final de la pregunta del de carrito, ¿no? Uh -huh. Sí, tienes gales, este más ligeros, por ejemplo, nosotros quitamos las revistas, no las hicimos mucho más delgadas porque uh -huh. súmale el peso a 180 cientos de revistas y... y Consume más combustible, claro. ¿no? Le sube peso al avión. O sea, ese tipo de eficiencias lo que puedas hacer. Asientos más ligeros que tenemos, ¿no? Los nuevos de los Maxes sí. también te ahorran te ahorran mucho, ¿no? Si lo comparas con lo que había en el pasado en estos 767s que eran unos reposets enormes, ¿no? Sí, sí, sí. lo mismo que tres asientos hoy del Dreamliner, que son mucho más cómodos. O sea, ha ido mejorando la tecnología, ¿no? En la comida es... La comida hemos hecho experimentado muchísimos este, no, casos, ¿no? Una vez tuvimos algunos chefs que hacían los menús, pero hay prácticamente se llaman comisariatos, okay. dos grandes, uno que se llama Gate Gourmet, otro que uh -huh. se llama Sky Chefs, si les dan las recetas y ellos preparan. Pero es lo mismo, es como si tú compras un libro de recetas, no te gusta cocinar, pues no te va a salir igual claro. que el que escribió este libro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, luego cambiamos, tuvimos este, la fortuna de tener a Elena regadas, este que nos servía a todas nuestras rutas en Premier Europa. Muy bien, esto fue antes de COVID, ¿no? Vamos buscando a ver si podemos renovar esa relación ahora, ¿no? Digo, es eh, como sabes, ¿no? de bueno, La cana reconocer de la mejor chef eh, mujer del sí. mundo, pero lo que ella a mí me gustó mucho que hacía es que, Lleva la comida o sea, de, Rosetta, de Rosetta,
1: ¿verdad? De Rosetta, sí.
0: ¿no? Tien, tiene con ella como no un tipo de comisariato. Entonces, llevaba el pan que lo hacía ella, la comida, lo, todo lo cocinaba y ya nada más lo subíamos al avión. Okay. Entonces, eso es de mucho mayor calidad, ¿no? Claro. Y ahora este hemos invertido mucho, ¿no? Vamos a empezar a, ahora a, a, a mediados de junio, principios de julio ya hemos trabajado unos meses con el croissant uh -huh. para mejorar muchísimo este la todavía más no la comida entonces, que servimos y lo que ofrecemos que son buenísimos estamos sí. este, muy muy contentos de trabajar de la mano con ellos no porque va a mejorar mucho los menús pero también eh, la calidad de los alimentos no al estar supervisados uh -huh. por entonces estaban tratando de mejorar todos todos los días lo mismo en los salones premier sí. no ver, ver cómo lo hacemos pero y ahí es una combinación de lo que puedes dar porque también depende de la hora del vuelo si sirves comida o no no claro si tenés. te vas en un vuelo de una hora a las 12 que llega a la una pues no no puede servir no este comida caliente por sí. ejemplo no entonces hay veces que en la misma ruta dependiendo de la hora si te toca y no te toca este pero bueno lo que no puedes medir no puedes mejorar. Total. Entonces, hay, no sé si, si estés familiarizado, seguro que sí, con el NPS, ¿no? Sí, sí, sí. Que es el Net Promoter Score. Que sí, lo usamos
1: en Mercadilán, de hecho. Ah, sí. bueno. Se, se usa todo el mundo. Es
0: sí. muy fácil, ¿no? Y ya tienes, calificas del 1 al 5, ya sé si eres promotor, neutral o, o deterring, uh -huh. ¿no? Entonces, medimos todo, los alimentos de cada ruta okay. a bordo todos los días. El servicio, la limpieza de los aviones, tu atención en el aeropuerto, cómo te fue. Y eso es lo que es, con ese feedback pues vamos mejorando, me ¿no? Y siempre hay oportunidades de mejorar. O sea, nunca, nunca, nunca estás donde quieres estar, sí. ¿no? Te tienes que reinventar todos los días. Ese es, o sea, ese es otro error, de decir, oye, ya aquí estoy y, y nadie me va a quitar de acá y voy a ser el líder. en no, Nada, sí. ¿no? Si no te reinventas todos los días y te duermes en tus laureles, te va pésimo. Totalmente.
1: Justo hablando ahorita de, de, del MPS, ¿cómo le haces para estar en una industria de servicios en la que la gente tuitea ¿no? y sube a Instagram cosas no dejarte llevar por cuatro tweets cuando tienes un buen en ¿no? o sea ¿cómo funciona este tema del servicio al cliente cuando tú sabes que eres la aerolínea más puntual ¿no? medido y tienes un tuitazo y uh -huh. tienes un
0: story o tienes un no sé todo el mundo sí. opina y todo el mundo se queja sí pues mucha comunicación, ¿no? Este, Aquí gran parte de esa chama aquí le toca a Cristian, ¿no? Junto con. ¿no? Dice con mi el, más sentido pésame, resto, de... ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Pero sí, lo que ves que me pasa mucho de repente la gente cuando tienes un problema de. En marzo se nos cerró el aeropuerto, uh -huh. el AICM, que es nuestra casa, se cerró dos horas. Entonces, los aviones, un avión que debió haber terminado en Cancún, pues, terminó en Tijuana. Uh -huh. Entonces, al día siguiente amaneció precioso. Entonces llegaba la gente y decía, oye, ¿dónde está mi avión? No, pues por clima, está retrasado dos horas. Y ven y dicen, no, no, oye, pero cómo está, <risa> está increíble el día, ¿no? Y entonces, ya sabes, el tuitazo, lo que sea, ¿no? Y más si es gente que tiene, ¿no? Sí. Entonces les tienes que explicarle, oye, es que esto es un efecto cascada para recuperarte de un evento de, de cierre de aeropuerto a dos horas, pues te tardas dos días. Sí. O sea, cualquiera. No, no es porque seas malo o bueno. No, no hay forma de hacerlo, claro. de hacerlo antes con algo tan grande como lo que pasó. Entonces ya después lo entienden y mucha comunicación <coughs> estarles explicando. Y ahí ves que tienen razón. Y ahí ves que fallamos y que, oye, tu y tío, pues el asiento no reclinó y me fui todo en un viaje a París y el asiento no reclinó. Pues fallamos, o sea, ya sí. hay veces que fallas y tienes que arreglarlo y son otra vez 80 mil asientos al día. Puede ser que sí falle uno, tratamos de que nunca sea. Y bueno, entonces lo, lo compensamos este, a esa persona, la compensamos, pero no somos perfectos, ¿no? Claro. Y ahí también, también tienes que aceptar tus errores, porque sí. pues hay veces que sí, definitivamente lo podemos hacer mejor. Y con esos errores es como justamente eres mejor hacia adelante, ¿no?
1: Me encanta. ¿Cuáles son las tendencias que viene? O sea, siento que todo el tiempo está evolucionando el, el mundo de, de, las, de las aerolíneas, de los vuelos. Y luego yo me pregunto hacia, hacia dónde es esa evolución. Y me imagino que es hacia varios lados. Pero así como veo nuevos, nuevas tecnologías, también luego veo, uh, no sé... Ryanair queriendo meter pasajeros parados y a lo mejor para allá es, o no sé, o sea no, está interesante, o sea y, y justo digo, pues sí, a lo mejor a las de bajo costo van a evolucionar para allá y las
0: aviones las más premium van a evolucionar para otro lado ¿dónde ves esa evolución? Mira, a mí fue hace como, ¿qué será? Eh, más o menos entre 10 y 15 años y ahí va mucho con las tendencias hacia adelante, por ejemplo Airbus le apostó a tener un avión mucho más grande, el 380 y Boeing dijo, no, yo no voy a construir un avión de, es más, el 747, que era el más grande, lo desfasó. Y dijo, voy a hacer el Dreamliner. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, en nuestra ruta Madrid, que es donde caben un 380, podrás hacer un vuelo con 380 o haces el, los mismos asientos, pero con dos vuelos del 787. Uh -huh. Porque uno tiene 600 pasajeros y el otro tiene 300. Y nos dimos cuenta que funciona mucho mejor el tener dos vuelos. Este, digo, y el trade-off de que el costo por asiento es más bajo de un 380, claro. pero también el ingreso por asiento es más alto del 787. Y la gente también busca tener opciones. Claro. Entonces, yo creo que a nivel de... No me imagino que vaya en el futuro a haber un avión tipo el 380 o más grande. No, De hecho, Boeing intentó producir el 7 x uh -huh. que es no tan grande como el 380, y no le ha ido muy bien en cuanto a ventas. Entonces, por ese lado, no. La tendencia de seguir mejorando el consumo de combustible de los motores, uh -huh. como en el Max, como en el Neo Derbus, esa va a seguir. Yo veo muy poco probable que vaya bueno, un avión eléctrico de largo alcance, imposible. Sí. Te voy a decir por qué es imposible, o sea, un, un, un Tesla o cualquier coche eléctrico, pues las baterías pesan una tonelada, ¿no? Sí. Lo que hace rentable el avión cuando va hacia Londres es que a medida que va quemando combustible ¿Sí? El avión se hace más ligero y se hace más eficiente. Uh -huh. Un avión de baterías... A veces hasta tiran combustible. No, bueno, tiras cuando necesita regresar a aterrizar y que está el avión pesado. Uh -huh. Pero vas consumiendo combustible y ya llega... Si salió con 70 toneladas, pues llega con 5 toneladas y entonces pesa menos y consume menos combustible. Uh -huh. En el caso de las baterías, pues nunca pesa menos porque la, las baterías de litio siguen pesando igual. Sí. Tecnología de que haya hidrógeno en los motores también no lo ven los siguientes... 20 o 30 años, okay. ¿no? Esa sería complicada. Quizá donde yo pondría, eh, a, apostaría y estamos que los gobiernos, porque es inversión, sobre todo los gobiernos, en conjunto con las aerolíneas, pero sobre todo los gobiernos, es en invertir en combustible más verde, okay. ¿no? Lo que se llama SAF, el Sustainable Aviation Fuel. De hecho, ayer sacamos un comunicado, ¿no? Uh -huh. en, en, ahí en la FAMEX, ¿no? De que vamos a participar en, ¿no? en, en, en unas pruebas para México de eso. Pero creo que México debería de invertir mucho más en ese tipo de, ¿no? de desarrollos. Hoy es muy caro. Hoy, hazte cuenta, si hoy te cuesta el litro de turbocina normal 15 pesos, el litro de SAF, del más barato, te cuesta 70. Ok. Todavía no es rentable, porque pues, es un proceso que se hace con algunos con alas marinas, otros con otros, ¿no? Entonces, esa parte que, con los mismos motores que puedas meter un combustible mucho más verde... Pues, ahora... Déjame nada más para terminar que decirte que el, el transporte aéreo es el más verde uh -huh. de todos. Sí, sí, sí. O sea, dices no, es que consumes 50 toneladas para llevarte un vuelo a, a Madrid. Sí, pero obviamente no hay carretera entre México y Madrid. Pero <risa> si hubiera, ¿cuántos coches tendrías que irte para llevarte a 300 pasajeros? ¿Y cuántos tanques de gasolina para transportar los 9000 kilómetros? Claro. El consumo por pasajero kilómetro es el más bajo. Nosotros, además, somos de los más bajos del mundo por los aviones tan, tan, tan nuevos que tenemos. Este 767 que te platicaba cuando llegué, transportaba 170 pasajeros uh -huh. y se gastaba en un México-Madrid como 60 toneladas de combustible, okay. 65. El 787-9, que tiene casi 300, consume como 10 toneladas menos con 300 pasajeros. Ah, wow. O sea, el costo, el consumo por pasajero sí, es mucho. como 40% menos. una locura. Y así ha ido este, evolucionando poco a poco, ¿no? ¿Es más barato comprar vuelos en martes o no? Porque mucha gente piensa eso.
1: <risa> <risa> ya había una ¿No? promoción. En en martes la... a las 3.54 de la mañana. Ahí, ¿no? Y mucha dice, gente
0: piensa. Es que había una promoción hace muchos años del martes de ¿no? Ajá. ¿No? Que y de ahí miran, se quedó. Todos, 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 todo el mundo te cacha y sabe que el martes nadie te compra... Ningún día es hasta el martes. Claro. No, no es cierto. Okay. Siguiente pregunta. ¿Qué puedes hacer con 100
1: mil de agua? Por favor, explícanoslo. ¿Dónde viene esa, esa normativa? Que ya vi que en muchos aeropuertos ya la están cambiando, pero lo de que en el aeropuerto tal cual, no Aeroméxico, pero el aeropuerto uh -huh. no te deja
0: entrar con más de 100 mil litros de Pues de son, agua. son temas de seguridad. Además, vinieron desde un cuate hace muchos años que le agarraron ahí en el zapato, ¿no? Que tenía pues, como, como un líquido arma, explosivo, ¿no? Uh -huh. ¿no? Y... y... Estamos un poquito frustrados porque hoy hay tecnología que te permite ¿no? diferenciar y hacerlo mucho más ágil todo este proceso sí. de seguridad. ¿no? Y sigue habiendo, por ejemplo, en las aduanas, las aduanas la frontera de México-Estados Unidos pues es una de las más transitadas. Sí. ¿Sabes? Por, este, por cierto que la, el transporte aéreo de pasajeros entre México y Estados Unidos uh -huh. es el más grande el flujo que en cualquier otro país, en, en cualquier otra frontera en ah, el wow. mundo. Okay. No hay una frontera más transitada a nivel aéreo que entre México y Estados Unidos. Okay. Pero a nivel terrestre, pues hay rayos X y pasan de volada. Y luego también podrían ver gente, ¿no? Que lleva volando décadas, años. Sí. ¿no? Pues, también esos pueden tener ya una certificación para hacerlo, ¿no? Sí. Es el proceso por mucho más tortuoso de los pasajeros, el pasar seguridad y que te agarren un liquidito y que te lo quiten y no. Pero bueno, ahí estamos este, dando la batalla. Sí, está cañón. El otro día eh, mi esposa me
1: cachó viendo un video en YouTube. Me dijo, Juan, estás volviéndote loco porque yo soy súper freak con el tiempo. Súper, súper freak. como Me gusta optimizarlo y demás. Y vi un video de 20 minutos, Andrés, <risa> en donde se tocan los diferentes escenarios de cómo abordar un avión de la manera más óptima. Uh -huh. ¿No? Entonces estaba de que no, pues de atrás para adelante, de ventana a centro. Y luego había unos que ya eran modelos de... Uno sí, tres no. Uno sí, tres no. Para que te dé tiempo de subir, si traes algo. ¿Has pensado en eso? ¿Cuál es la manera más eficiente? Hemos
0: intentado todas <risa> y todavía no la encontramos. <risa> no, es que cambia y cambia mucho por ruta sí. o sea, y por tipo de mercado. ¿no? Por ejemplo, tenemos ciertas rutas que por alguna razón este, tienen más pasajeros en silla de ruedas no que otras, okay. entonces cómo abordas por ejemplo esos normalmente este se abordaban al principio, uh -huh. entonces imagínate al principio y le toca un pasillo y luego llega alguien entonces se tiene que volver a meter la gente en las sillas de las sierras para levantarlo para que se meta el de en medio claro. y se meta, o sea <risa> eso entonces no no que aborden al final por ejemplo no este eh, si de adelante para atrás o primero este, la ventana luego el de en medio luego el pasillo la verdad es que no hay un, ¿no? una forma de hacerlo. Y lo que también pasa mucho es que, o sea, hay toda esta discusión, y nosotros, que somos la única aerolínea en México, que no cobramos por llevar a este, tu maleta en, contigo en el avión, ¿no? Uh -huh. En los headbins. Sí. Las otras sí lo cobran, ¿no? Sí. Pero sí cobramos, ¿no? Por, por, dependiendo de la tarifa que pagues, algunos pueden pagar. Por documentar una maleta, como le hacen todas las aerolíneas y sí, claro. sí, todas las aerolíneas del mundo. Y mucha gente, por ejemplo, pues para no pagar eso, se lleva la maleta y cuando, a la hora que llegas a abordar, uh -huh. pues no cabe, ¿no? Porque pues es una maleta gigante sí. y se la llevó de carry on, sí. ¿no? Entonces, <risa> y lo dejaron pasar. Y eh. estás ahí 10 minutos tratando de meter la maleta, luego no puedes, luego saca la maleta, luego documentala, lo sube a la panza el avión. Ya el proceso de abordaje con uno de esos ya se fregó, sí. ¿no? Entonces tienes que hacer mucho más enforcement de ese tipo de cosas, pero al cliente no le gusta. Sí. Al final afectas a todo el mundo, ¿no? Porque te pasa con un pasajero y los otros 180 del avión, pues ya lo retrasaste a 20 sí. minutos. ¿no? Totalmente.
1: <risa> Hay una cuenta de Instagram que se llama Passenger Shaming. No sé si la conozcas o sí, no. Sí, sí, le veo, sí, le veo. Sí. Es una maravilla. Sí. Es una maravilla porque te encuentras cada cosa que dices, tus es bromas. O sea, esto que me estás, que estoy viendo yo aquí, es broma. Desde el cuate que se va cortando las uñas en el avión, este, el pie, hasta el cuate que uno que perdió un gato, ¿no? Entonces él llevaba a su gato y entonces el gato va por el avión. ¿De quién es el gato? No, pues nadie. De cientos ya pues se lo quedan es. Y luego se hizo una tendencia de para no, justo lo que decías, para no pagar la maleta documentada, una funda de almohada. Uh -huh. Entonces la funda de almohada tú la llevas como si fuera tu almohada pero obviamente la vacías y llenas de ropa. Traes tus suéteres, traes tus t-shirts, todo y según tú es tu almohada, sí. pero en realidad la abres y trae todo. Haz, ¿Cuál es tu historia más chistosa o más no, interesante no, no, que has visto? No, 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 de este no hay, estilo. No
0: Imagínate en 20 años. <risa> ah, no, no, o sea, <risa> todas las que te imaginas, ¿no? Pero ahí la es que mi reconocimiento, o sea, no sabes lo desgastante que es O sea, la gente, particularmente pues, la gente de mostradores, ¿no? Pues, que es la, la, la cara del cliente y sí. bueno, y pues tienen que resistir unas agresiones porque la gente llega nerviosa claro. y te dicen que llegaron a tiempo, pero llegaron tarde, y entonces ya les mentaron la madre, porque sí, no subieron también. porque el vuelo está cerrado. Sobrecargos que tienen que atender, pues, todos sí. esos este, estos pasajeros, ¿no? Muchas veces disruptivos, que es un gran problema en la, en la aviación. Y también los capitanes que tienen que atenderlos y tomar decisiones muy importantes, ¿no? Ayer tuvimos el caso de un pasajero este, en, en un vuelo que no quiso apagar su celular, que se puso muy agresivo, empezó a... O sea, de a poner en riesgo ¿no? a la tripulación sí. y tuvimos que bajar el avión antes de llegar a la Ciudad de México y lo bajamos. Sí. Pero pero pues es un riesgo adicional desviarte a hacer otra operación. Entonces, lo que hacemos normalmente en esos casos, pues los ponemos en una lista y ya no vuelven a volar este, con nosotros, ¿no? Claro. Entonces... Pero historias así, digo, que han dado, han dado a luz en el avión. Dado... No, 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 muchísimo. Lamentablemente, pues, hemos tenido este fallecimientos, sí, sí, o claro. sea, digo, sucede, ¿no? Es el ciclo de la vida, pero... Y a... ahí sí, pues, la gente está capacitada para atender todo esto, ¿no? Wow. Y por eso tenemos un gran, gran equipo de colaboradores. ¡Qué locura! Andrés, de verdad, de verdad soy tu fan. Mm. Este, te quiero agradecer
1: un montón de tantas diferentes maneras. Primero, a nivel personal, por... Venir, por abrirte, por platicar, estuvo maravillosa la plática. Aprendí cañón, este bien, bien interesante está todo. Y la gente seguramente está igual de que todas estas preguntas que he tenido toda mi vida. Eh, entonces, sí, a nivel personal, valoro muchísimo este, que hayas venido, tu tiempo, todo. Muchas, muchas gracias. A nivel cliente, bueno, pues que te digo, o sea, yo vuelo con ustedes dos o tres veces a la semana. Tengo conferencias todas las semanas, mi equipo lo sabe, solo vuelo con Aeroméxico, se los agradezco un montón porque son los que facilitan que yo haga eso, ¿no? Que yo vaya y vuele y dé mi conferencia y te salga todo maravilloso y, y también pues sí, o sea, como que entre más hacía Research y entre más platicaba con tu equipo, más me iba alimentando como esta admiración hacia ti, sí, eres un yo. mega picudo, un mega fregón, está de más que te lo diga. Pero no, de verdad que muchas, gracias y gracias no, por venir. No,
0: gracias por tus palabras, Juan. Felicidades por tu por tu programa, ¿no? Muchas gracias. Gracias por este espacio, ¿no? Como platicas, este, es, es la primera vez que... Que, que lo hago, o ¿sabes? Dice la es, primera y la última. No, sí, ¿no? no, 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 no. No, igual, digo, en esto pues tienes que tener, al ser una industria tan regulada y con tantas cosas que están pasando en la aviación, pero la verdad es un, es un espacio, ¿no? Súper, súper, súper importante. Y la manera, ¿no? Como lo manejas, este, que, que haya fluido también, de verdad, te lo agradezco muchísimo. Gracias. gracias. por volar con Aeroméxico. Decirte a ti y a todos los que nos escuchan que vamos a seguir invirtiendo eh, todo lo que podemos seguir mejorando eh, para cada vez tener un producto eh, mucho mejor, más competitivo ser la aerolínea bandera de este país y que todo el mundo se sienta orgulloso de esta gran empresa que además es de las pocas marcas tú que eres el más experto en esto que lleva el nombre de México pues claro. es una gran responsabilidad y llevamos el nombre de México muy alto ¿no? este, y eso es lo que más nos, nos enorgullece entonces muchas gracias y siempre estaré disponible aquí para a tus espacios y nuevamente felicidades a ti y a todo tu equipo que lo hace posible muchísimas, muchísimas gracias eh.
1: Mercatitlenses, pues muchas gracias por ver esto eh, pongan aquí en los comentarios si sí cumplí sus sueños de preguntarle a Andrés todas las preguntas que toda la vida hemos tenido incluido mm. lo de la almohada que se hizo viral en TikTok este denle like comenten y pues muchísimas muchísimas, muchísimas gracias por ver esto porque sin gente viéndola no podremos traer, traer a gente tan interesante, tan experta, tan fascinante a este programa, así que muchas gracias y muchísimas gracias. David. Gracias. ¡Buenísimo!